0: Este microprograma, el sobrino de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde cinco soles. Amigos, nuevamente nuestro país está de luto. 17 peruanos han muerto en las últimas 24 horas en las protestas registradas en Puno. Desde aquí, nuestras más sinceras condolencias a las familias y a las autoridades. Pongan fin a esta masacre entre peruanos. Ayer se vivió una de las jornadas más lamentables y violentas que se han registrado en los últimos años en nuestro país. <tose> Al cierre de esta edición, la brutal represión militar y policial había dejado 17 muertos en un solo día, en la región Puno, donde miles de personas salieron a protestar en contra del gobierno de Dina Boluarte. Las imágenes del diario La República muestran los momentos del enfrentamiento en Juliaca, donde se registraron la mayoría de fallecidos. Las autoridades informaron que cientos de personas intentaron tomar el aeropuerto inca Manco Cápac. La respuesta de los policías y militares no pudo ser peor, pues todo indica que dispararon a matar. Tal como lo revela el testimonio del hermano mano de uno de los fallecidos, quien dijo que su familiar había recibido un disparo en la cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿En dónde estaba él? Estaba caminando por la pista, por el aeropuerto, estaba pasando. ¿Han disparado, no a la parte inferior del a la cabeza? Sí, a la ceja, está hueco. ¡Dina, asesina! Un joven inocente que estaba caminando y calle lo ha matado. por favor! Les advertimos que las imágenes que veremos a continuación, publicadas por algunos medios y periodistas que cubrieron los hechos, pueden resultar perturbadoras, pero dejan en evidencia la terrible jornada vivida ayer en Puno. La morgue y los centros de salud de la ciudad de Juliaca fueron rebasados en su capacidad. En este video de radio La Decana de Juliaca se aprecia cómo iban llegando los heridos al hospital Carlos Monge Medrano. Muchas de estas personas fallecieron, entre ellos una menor de 17 años y el internista estudiante de medicina Marco Antonio Samillán Sanga de 31 años, quien fue asesinado cuando atendía como voluntario a las personas heridas. El médico Enrique Sotomayor, jefe del departamento de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano, no solo confirmó que muchos de los... Los fallecidos presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, lo que reveló sobre las heridas provocadas por los proyectiles es realmente escalofriante. Sí, lo que me llama la atención a mí como médico es que estén ingresando proyectiles de arma de fuego, pero que no tengan orificio de salida, pero sin embargo los pacientes vienen con como, destrozados los órganos internos, múltiple. o sea, con daño múltiples, es como o sea, una sí. Como que fueran unas balas eh, explosivas, explosivas en, en el interior del cuerpo, ¿no? Sin duda, lo dicho por el médico Sotomayor merece una investigación inmediata parte de la Fiscalía de la Nación, que durante todo el día de ayer guardó un frío silencio y no dijo una sola palabra sobre la masacre en Puno. Parece que se le acabó el plan de datos a la señora Patricia Benavides. El personal de salud del Hospital Monje Medrano también hizo un llamado para que termine la masacre en Puno. Tienen que parar, no pueden estar en esta situación. ¿Qué más quieren? Y han matado a tanta gente. ¿Qué más quieren de esa presidenta? Por favor, que tome conciencia. Haga llegar esto a, a los medios nacionales. Que no curan. Esta es una realidad que estamos viviendo en acá. El fotoperiodista de la agencia EFE quien el fin de semana fue herido con un proyectil en la pierna disparado por la policía y quien denunció que recibió amenazas por parte de los agentes, publicó esta foto que demuestra cómo los policías le apuntaban directamente a la cabeza cuando él solo cumplía con su labor de cubrir las protestas en Juliaca. Durante la noche decenas de ciudadanos indignados por el asesinato de casi 20 personas protestaron frente a la comisaría de Azángaro y hasta amenazaron con quemar a los policías, lo que empezó como una protesta terminó con una lluvia de piedras contra la sede policial, obligando a los agentes a resguardarse. Las protestas dejaron también al menos 70 policías heridos, así como algunos locales atacados por vándalos. Pachamama Radio informó que la casa del congresista por puno Jorge Luis Flores Ancachi fue incendiada. Asimismo se reportó que un bebé recién nacido que era trasladado en ambulancia murió durante el bloqueo de la carretera Yunguyo. Puno. Dina Boluarte tiene poco más de un mes en la presidencia y su régimen ya tiene hasta el momento 40 muertos a causa de la violenta represión militar y policial. En países como Francia y Brasil, donde recientemente se vivieron violentas jornadas de protestas, las fuerzas del orden no provocaron ni un solo fallecido mientras cumplían con su labor de recuperar el orden. Las muertes ocurridas en los últimos días no tienen ninguna justificación en un estado democrático y solo demuestran la incapacidad del actual gobierno para entender y enfrentar la actual crisis social y política que atraviesa el país. Y cerca a las 10 de la noche de ayer el premier Alberto Otárola dio un pronunciamiento a la ciudadanía tras la muerte de 17 personas en Puno. Sin siquiera dar el pésame a los deudos de los peruanos fallecidos, empezó a dar un repaso de las acciones que, dijo, tomarán desde el gobierno para la región PUNO, para la cual se alistan medidas de seguridad y la llegada para hoy de una delegación de alto nivel que buscará el diálogo luego de casi 20 muertos. Sin presentar ninguna prueba, Otárola arremetió contra los supuestos gestores de las violentas protestas, que según dice, han sido financiadas por el narcotráfico, la minería ilegal y grupos extranjeros. Luego hasta intentó responsabilizar a Pedro Castillo en lo que calificó como una resaca del golpe de estado. ¿Quién asusaba a la gente y a las agrupaciones a partir del 7 de enero? ¿Quién anunció un golpe de estado desde este mismo palacio de gobierno. ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones para buscar impunidad y para conseguir aquello que no supo conseguir o no se le permitió conseguir en defensa de la democracia? La respuesta está en Barbadillo. Es más, ya envalentonado y con un tonito de voz bastante subido, dijo que su gabinete está más unido que nunca y que no van a permitir que se llegue a realizar una asonada contra la ciudad de Lima. Y ya en el éxtasis de su discurso, soltó la siguiente frase. Aquí. ¡Nadie se va a correr! Aquí nadie se va a correr. ¿Y tal parece que no es el único personaje que está desorbitado de la realidad peruana? Porque más temprano, la propia presidenta Dina Boluarte, durante el inicio del acuerdo nacional, dijo lo siguiente: En protesta de que no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos Increíble pues, si usted señora presidenta no sabe lo que el pueblo pide, ¿quién más lo va a saber? Son más de 40 peruanos que han muerto en sus 34 días de gestión. Los que no entendemos en realidad somos nosotros. Bueno, volviendo al pronunciamiento del gabinete que encabezó el primer Alberto Tarola. Otro que también habló fue el ministro del Interior Víctor Rojas, quien pidió a la población de Puno que reflexione para que hoy amanezcan en un clima de paz. Esto es el colmo. ¿En serio, señor ministro? 17 muertos y usted pide reflexión ¿Es lo mejor que pudo decir? Ah, no, cierto. El ministro también dijo que los policías y los militares actuaron abro comillas, usando los medios que nos da la constitución. Cierro comillas Señor ministro, ¿en qué parte de la carta magna dice que se puede disparar a matar contra civiles? Eso es lo que nos preguntamos. Junto al premier también estuvo el ministro de defensa, Jorge Chávez quien aseguró que los militares no tuvieron contacto con la población durante las protestas. Oh, ¿Estás seguro? Eso sonó lavada de manos más bien. ¿eh? Finalmente ya su turno la ministra de transportes, Paola Lazarte, reveló que aún hay 44 puntos en el país que siguen con las carreteras bloqueadas y que para evitar incidentes se ha previsto interrumpir el funcionamiento de tres vías para trenes, una de ellas la que va a Machu Picchu. Y esto se suma a la decisión de cerrar el aeropuerto de Juliaca y de manera preventiva también el de Ayacucho. Terrible situación que, como vemos, ha paralizado a varias ciudades del sur de nuestro país. Y todo esto ocurre a solo horas que el premier Alberto Tarawa vaya al Congreso y pedirá el voto de confianza, aunque muchos creen que lo que debería pedir es perdón a la ciudadanía. Les cerraron la puerta en la cara. Migraciones de nuestro país anunció que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no podrá volver a ingresar al Perú, luego que lanzara varias declaraciones fomentando una refundación del país y asegurando que lo que se está viviendo actualmente es una insurrección del pueblo, dice. Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior dijo que la presencia del exmandatario junto a otros ocho extranjeros bien identificados y que son considerados sus operadores constituye una clara afectación a la seguridad nacional y el orden interno. Como era de esperarse, Evo Morales culpó a Dina Boluarte de la decisión y hasta le recordó en Twitter cuando dice, compartían la misma ideología. Justamente sobre este tema la canciller Ana Gervasi acudió al Congreso para responder ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde dijo que Evo Morales ya no es un jefe de Estado y más bien es un ciudadano común y silvestre, y que por eso sus acciones están sujetas a la ley migratoria. Y añadió que por todo este tema no corresponde romper relaciones con Bolivia, aunque sí mencionó que el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, es muy cercano a Evo Morales. Y ya que hablamos del congreso en la misma comisión de relaciones exteriores, su presidenta nuestra tía Malcri Carmen Alba, anunció que se volvió a aprobar eso de declarar a Evo Morales persona no grata por todo este tema de la injerencia. Y no contenta con eso, también en su grupo de trabajo se aprobó recomendar a la mesa directiva que se le quite al expresidente boliviano la medalla de honor que recibió en 2007 por parte de la prista Luis González Posada cuando era presidente del Congreso. En mérito dice a su defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Así es, solito se cuenta el chiste.